0: 성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키 7. 자, 오일공사님께서 반 선생님 역사 강의가 좋아서 다른 방송에서 넘어온 여자 사람입니다. 일부러 먼 거리 돌아가는 중입니다라고 사연을 보내 주셨네요. 출근길이 멀어져도 길게 듣고 싶은 시간 반주원의 들리는 역사. 한국사 강사 반주원 선생님 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요. 아,
0: 역시... (웃음) 선생님은 우리의 건강도 챙겨주시고 이렇게 아... 걸으면서 듣고 싶은 코너거든요.
1: 네. 근데 이게 이렇게. 이제 멀어져도 길게 듣고 싶은 시간이긴 건 너무 좋은데 음... 일부러 먼 거리를 돌아서 만약 운전을 하시는 거라면 제가 이 연료 낭비에 어... 네, 일조하게 될까봐 어,
0: 지구 환경을 <웃음> 파괴하고 완전... 계시네요. 네. 지금. 두려워지긴 하네요. 네. 도착하셔서 정차 후에 들어주시기를 <웃음> 네. 부탁을 드리겠고요. 정원님이 반쌤 말씀이 사람을 기다리게 만드시는 것 같아 좋아요. 오늘도 기다리고 있었어요 하셨습니다.
1: 아, 이 말은 너무 좋으네요 네. 그러니까 제가 하는 말이 누군가를 기다리게 만들어주는 말인 거잖아요 그 근데 거꾸로 이렇게 이제 글을 올려주시잖아요 저한테 음. 근데 이게 저에 대해서 생각을 해주시니까 이 글이 나오는 거잖아요 그렇죠. 그러니 누군가가 나를 위해서 시간을 내고 그걸 이렇게 글로 표현해 주는 게 이게 아... 세상 사람 마음 따뜻하게 하거든요. 그래서 우리 청취자님들한테 제가 너무 매번 네. 감사하죠.
0: 아, 이런 말들이 기다리게 만드는 것 같아요. 아, 정말요? 선생님을. <웃음> 진심으로 고마워하고 이렇게. 네,
1: 아, 진심으로 감사 너무 감사합니다, 그 진심이.
0: 네. 근데. 얘기를 하다 보니까 생각난 게 지난 시간에 <웃음> 네. 저희가 이제 사랑 얘기하다가
1: 문전성시를 네. 못했잖아요. 맞습니다.
0: 그 얘기를 하고 넘어가죠. 그렇죠. 갑자기 생각이 났네요. 자 우리
1: 청취자 분들이 오늘 아침에도 우리 요 김성근의 럭키세븐의 문전성시를 예. 이루어 주셨잖아요. 감사합니다자 네. 문전성시라는 말뭐 너무 잘 알고 계시죠. 문 앞에 네. 성시. 시장이 이루어진 겁니다. 그렇습니다. 자, 그러니까 문 앞에 저작거리가 이루어진 것처럼 사람이 너무 많아가지고 뭐 미어 터질 지경이 음. 됐다 이런 뜻인데요. 그냥 우리 생각에는 아, 손님 많다는 뜻인가 예, 이렇게 뭐 쉽게 뭐 생각하셨죠. 예, 네. 하지만 여기에는 역사 배경이 있었습니다. 있어요? 네, 지난주에 우리가 역사 배경이 있는 흔히 쓰는 단어, 뭐 관용적인 어구 이런 예, 예, 거에 대해서 예. 얘기했잖아요. 네, 네, 네. 자, 문전성 씨는요. 제나라 시대. 중국 전국 시대에 예. 제나라라는 제. 나라가 있었습니다. 네. 그때 위왕이 이제 왕을 하던 시절이었던 네. 거죠. 자, 그런데 주기라는 남자가 있었는데요. 주기. 네. 우리의 주기는요. 어 주기적으로 너무 미남이었습니다. 아하. 네. 그 주기가 뭐 24시간이었던 예. 거죠 아하. 매일매일 너무 오우, 미남이었던 예. 거예요. 제 얘기인가요? 자, 예. 그런데 네, 밤. <웃음> 네. <웃음> 네. 아, 예, 주기는 김성근. 자, 감사합니다. 그런데 주기는요. 네. 이 미남들도 본인이 미남인 걸 아는 거죠. 자, 그러다 보니 나보다 좀더 미남은 없는 걸까? 이렇게 약간 경계심을 가지고 주변을 오, 보게 되잖아요. 세상에, 예. 네. 지금 우리 뿌디 표정이 딱그 표정이네요. 예, 예, 예. 자 그런데 보다 보니 아 이게 웬일입니까? 있어요. 서공이라고 하는 어마무시한 미남이 니다이름도 멋있어. 네. 이름 잘생겼어요. 자 그런데 우리 주기는 요 속으로 생각을 하죠. 누가 더 잘생겼을까? 그런데 생각을 해보니까 아무래도 서공이 더 잘생긴 것 같은 아하, 겁니다. 예. 그래서 주기는 요 아내에게 물어봅니다. 음. 여보, 누가 더 잘생겼어? 아니, 본인 아내한테 물어보면 뻔한 답이죠. 예. 무슨 말씀이세요? 서공보다는 주기님, 당신이 월났죠. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 아니니까? 안 믿어지죠. 그래서 그렇죠. 첩에게 물어봅니다. 네. 그대는 누가 더 잘생긴 것 같소? 아니, 그럼 첩이 뭐라고 얘기를 합니까? 거기서? 네, 주기님, 비할 어, 바가 없습니다. 이렇게 얘기를 한 거죠. 네. 그리고 나서 그 다음에 본인 친구한테 또 물어봅니다. 에이. 누가 더 잘생겼게? 하지만 친구가, 그건 뭔 말도 안 되는 소리냐? 당연히 네가더 낫지. 음. 그리고 드디어 서공과 일대일로 독대를 하게 됩니다. 자 그런데 서공이랑 독대를 한 우리의 주기 뭐야 아무리 봐도 객관적으로 이건 나보다 서공이 너무 잘생겼잖아 이 대답에 도착을 하게 됩니다. 어, 뭐, 자 그리고 이제 혼자 고민하는 남자친구, 거죠. 네, 네. 왜내 아내는 나한테 그렇게 말했을까? 왜 나의 처분? 왜 나의 친구는 누가 봐도 내가 아니라 서공이도 잘생겼는데 왜 모두 나에게 잘생겼다고 했을까? 자, 답은 간단하죠. 그걸 몰라요. 네. 아내는 나를 사랑하니까. 처분 나를 두려워해서. 음. 그리고 내 친구는 나에게 얻고자 하는 게 있어서 나를 찾아온 상태였으니까 아하. 그렇게 말을 했겠구나. 예. 그 뒤에 보통 사람 같으면 에이띠 이렇게 얘기를 했을 텐데요. 네. 우리의 죽이는 달랐습니다. 음. 하물며 나처럼 평범한 사람도 자기 이득에 따라 이렇게 좋은 말만 해주는데 왕에게 이런 간언을 하는 신하들은 오죽할까 그래서 본인이 겪은 이 이야기를요 위왕에게 들려줍니다 결국 제나라 위왕은 이 이야기를 듣고 크게 간복을 해서요 지금부터 나에게 내 잘못과 부족함을 지적하는 자들에게 크게 상을 주게 다으다으다으다으다다으다으다으다으다으 이런 명을 내립니다. 오, 자, 그때부터 어떤 일이 벌어졌을까요?
0: 아, 그러면 그 나쁜 그, 그 왕이 이걸 잘못했다라고 얘기 하려고 사람들이 바글바글 하는 모임이 된 건가요? 네. 이
1: 포고문이 나가자마자 왕에게 직관을 하려고 찾아오는 사람들로 대궐 앞은요 그야말로 문전 성실을 아~ 이루게 된 거죠. 자, 결국은 이 상소문을 담당하는 관원들은요 쏟아져 들어오는 말을 처리하느라고 <웃음> 밤낮 없이 야근을 했고요. 맞습니다. 예. 그런데 더 즐거운 건 1년이 지나고 제나라 위왕이 이 모든 간원들을 가급적 말되는 건다 수용을 해줍니다. 음. 그런데 1년이 탁 지나고 나니까요. 더 이상 왕에게 이런 직원과 직관을 하는 사람이 눈에 띄게 줄어듭니다. 오. 이유는 더 이상 지적할 게 없어졌던 아, 거죠. 고 맞습니다. 결국은 위왕은요. 이걸 계기로 해서 천하의 패권을 움켜쥐게 되었고 각 나라들은 앞다투어서 제 나라에 사신을 보내서 오히려 아양과 아첨을 하는 이런 권력구조가 만들어지게 됩니다. 어... 우리도 우리 앞에 누군가가 문전성시를 이루면서 나에 대한 잘못도 얘기해주고 또 칭찬도 해주고 이럴 수 있다면 그 문전성시의 과정을 거치고 나면 정말 한 단계 업그레이드된 진일보된 인생을 살수 있겠죠.
0: 그렇습니다. 네. 네. 어 저는 늘 우리 청취자 여러분 덕분에 이렇게 늘 나아지고 있다라는 아, 말씀을 드리면서 네. 네. 더 좋은 사람이 될게요. 어, 네. 문전성
1: 씨가 갑자기 우리 뿌디에게 겸손을 아유. 장착해 주었습니다. 그러니까요. 네,
0: 겸손하게 이렇게. <웃음> 그러면 이번 주 주제는 뭘까요?
1: 자, 이번 주 주제는요. 우리가 2주 전에 예, 예. 사랑에 대한 이야기를 아~ 했습니다. 네. 그런데 그게 <웃음> 첫사랑이었잖아요. 네. 첫사랑은 이루어지지 않는다는 말 맞다나. 네. 너무 가슴 아픈 사랑 이야기만 제가 한꺼번에 쏟아드린것 같아요. 요그러니까 그래서 오늘은요. 거기서 이제 살짝 뭐 가슴이 안 아프긴 좀 어렵죠. 사랑이라는 게. 네. 하지만 또 그렇게까지 가슴 아픈 사랑, 너무 가슴 아픈 사랑은 사랑이 아니라고. 우리 김광석 오라버님이 또 말씀하셨잖아요. 그렇죠. 자 그래서 오늘은 조금 다른 첫사랑 이야기 2. 이걸 들려드릴까 합니다.
0: 그러니까요. 그때 이제 뭐막 예이츠나 막 네, 김소월이나 막 산산이 부서질
1: 이름이 그렇죠. 막 그런 거 해가지고 네. 너무 좀 슬펐는데 좀 네. 이렇게. 이루어진 첫사랑 이야기 행복한 첫사랑 이야기는 없어요 자 모든 행복한 첫사랑 언젠가는 또 이별할 순간이 오죠 그게 이제 죽음으로 이별할 수도 있고 예. 다 정말 백년회를 한 다음에 또 이별을 하게 되는 순간이 올 수도 있잖아요 네네네. 자 마르크 샤갈에 대한 어, 샤갈, 이야기를 샤갈. 들려드릴까 네. 합니다. 자, 샤갈 하면 그림들이 막 떠오르는 분들 많이 있으실 네네. 거예요. 샤갈은요. 알고 계시는 것처럼 중력의 법칙을 벗어나서 사람들이 막 허공에 영혼처럼 음. 떠 있는데 누군가에게 키스하는 그림도 있고 색채가 또 굉장히 현란하잖아요. 네네. 자, 그런데 저도 잘 몰랐던 얘기였습니다. 이 샤갈은요. 이런 중력의 법칙을 벗어난 그림을 그린 그 안에 영원한 사랑에 대한 이념을 담아서 그렸다고 오. 합니다 그리고 이런 그림들이 나올 수 있었던 그 원천에는요 이 사람의 뮤즈이자 첫사랑이 있었던 아. 거죠 어 근데 이름이요 너무 첫사랑 같아요 예. 벨라입니다 어머, 세상에. 자 원래 이벨 벨라는 아름다운 어여쁜 매혹적인 뭐 이런 뜻이잖아요 예. 자이 벨라 그런데 이 벨라는요. 지금의 시선으로 보시면 안 됩니다. 자, 연도가 샤갈이 1887년에 태어났어요. 이때는 조혼을 하는 경우도 굉장히 많았기 때문에 지금의 시각으로 무조건, 아니, 저런 미성년자를, 근데 또 미성년자를 좋아한 거랑 미성년자를 유인 약취한 건 다른 얘기잖아요. 자, 우리의 샤갈은요, 한눈에 이 여인에게 빠져듭니다. 음. 사실 샤갈은 유태인이었어요. 그래서 이제 러시아에서도 이유태인들은또 조금 차별받는 부분이 음. 있었거든요. 그래서 당시에 예술 문화의 중심지는 사실상 이 상트페테르부르크였습니다. 네, 상트 근데 이 네. 상트페테르부르크를 네. 함부로 들어갈 수가 없는 거죠. 아. 출입증이 있는 사람만 예술학교에 입학이 됐습니다. 예, 예. 근데 아는 사람을 통해서 통해서 너무 어렵게 이제 거기 입학을 한 거예요. 오, 예. 그리고 나서 평생을 존경하는 이제 수많은 친구들 예술가들을 만나게 됐죠. 그리고 종종 고향 근처의 마을인 비테브루스크라는 곳에 가서 이제 시간을 보내게 되는데 여기서 첫눈에 어후. 빠져버린 벨라 로젠벨트를 만나게 됩니다. 예. 자 그런데 이 벨라 로젠벨트, 22살이 되던 해에 아홉 살이나 어린 13살에 사실 소녀를 보게 된 거죠. 네. 근데그 소녀를 보고 본인도 놀라울 정도로 그 소녀에게 빠져듭니다. 음. 그래서 이 당시에 처음 만나고 나서 뭐라고 얘기를 하냐면요. 나는 느꼈다. 벨라만이 나의 아내가 될 사람임을. 어머. 그래서 그때부터 지켜보기 시작을 합니다 예. 그리고 이제 수많은 글들을 쓰는데요 나의 삶이라는 글에서 샤갈이 이렇게 얘기를 합니다 그녀의 침묵은 내 것이었고 그녀의 눈동자도 내 것이었다 그녀는 마치 내 어린 시절과 부모님 내 미래를 모두 알고 있는 것 같았고 나를 관통해서 꿰뚫어볼 수 있는 것만 음. 같았다 정말로 영혼의 반쪽 진짜로 내 인생의 반쪽 화양연화를 여기서 만나게 되는 거죠. 자, 그래서 샤갈은요. 결국은 이 러시아로 가서 벨라랑 결혼을 하기 위해서 이 마을에 머물게 되고요. 결국은 결혼을 합니다. 어, 그런데 문제는 그 결혼을 하기 바로 1년 전에 1차 세계대전이 터지게 되죠. 자, 결혼은 했습니다. 사랑하는 아이도 낳았습니다. 하지만 아까 말씀드렸죠. 샤갈은 유태인이잖아요. 유태인이잖아요. 결국 홀로코스트 시절을 정말 어렵게 어렵게 버텨내고 이 벨라와의 사랑이 결국은 제대로 이제 성공적으로 가정을 꾸리면서 안착을 할수 있게 되는데요. 문제는 샤갈이요. 정말 많은 그림을 벨라를 모티브로 해서 그리는 데는 성공을 하는데 이 아내 벨라가 1944년에 원인모를 감염증으로 샤갈보다 일찍 죽어버립니다. 아... 이후에 샤갈은요. 딸이 아빠 네. 이 아줌마 좀 만나봐. 이렇게 해서 재혼도 하게 되고요. 네. 또그 이후에도 사실은 세 차례의 재혼을 거듭하게 되는데요. 하지만 그는 늘 마음속에 이 첫사랑이자 나의 첫 아내이자 그리고 내 아이의 첫 엄마이자 그랬던 이첫 번째 여인 벨라를 가슴에 나는 품고 살았다라고 마지막 순간에 이야기를 합니다. 음. 자, 이 첫사랑 이야기 사실은 벨라를 잊지 않고 내 마음속에 녹여낸 건참 좋았으나 뒤에 또 다시 결혼했던 세 명의 아내는 이 말을 들으면서 무슨 생각이 들었을까요? 그러니까
0: 좀좀게좀 네. 네. 마음이 좀 그랬을 것 같다라는 생각이 들고요. 네, 네. 이렇게 좀안 좋은 마음은 노래로 좀 달래고 네. 저희가 노래를 듣고 와서 어, 마저 좀 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 옥상 달빛과 신재가 부른 칵테일 사랑 반주원에 들리는 역사 역사 속 첫사랑 투 하고 있습니다. 뭐좀 이제 뭐 이루어진 첫사랑인데 마지막에 좀안 좋은 첫사랑 얘기를 했고 <웃음> 네. 다른 첫사랑 또 없을까요?
1: 자이 첫사랑은요 누군가의 첫사랑이 다른 사람한테는 심장에 비수를 꼽는 일이 될 수도 있는 그런 첫사랑의 첫사랑이 첫사랑을 낳은 삼각관계 이야기를 아우, 예. 들려드릴까 합니다. 네. 자뭐 이게 사실 딱 듣는 순간 으아 예술이야. 다 예술가들입니다 자, 우리한테는 이 작곡가로 굉장히 유명한데요 슈만이라는 이름을 들어보셨을 겁니다 이 사람이 원래는 피아니스트로 굉장히 유명했다고 음 해요 그런데 더 유명해지고 싶어서 연습을 너무 많이 한 거죠 결국 손가락에 질병이 생겨서 더 이상 피아노를 치지 못하게 되는데요 이런 그가 피아노를 이렇게 잘칠 때까지 도와준 선생님이 계셨겠죠 그런데 그 선생님에게는 딸이 있었습니다 야, 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 네. 야, 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 야. 자 피아노 배우러 다니면서 그딸안볼수 없잖아요 네. 거기다 심지어 너무 아름답습니다 아. 허, 이름이 아름답게 생겼습니다 음. 클라라 세상에 예. 완벽하네요 자 그런데 클라라는 슈만의 사랑을 받아들이고요 둘은 서로의 첫사랑이었습니다 괜찮은데요? 너무너무 어, 너무 아름다운 거. 얘기죠 예. 자근데 문제는요 이제 이 클라라하고 슈만의 사랑 점점 더 깊어져가고 있는데 문제는 나이 차이가 많이 났던 거예요 아. 그래서 이 스승님이 배신감을 깁니다. 이놈자식들 열심히 가르쳤더니만 내 딸을 이 말도 안 되게 어린 내 딸을 음. 어디 늑수부리 한 것이 13살 차이가 넘게 났거든요. 아, 그래서 음, 이렇게 많은 차이가 나니까 이제 이 부분에 대해서 반대에 반대를 할 수밖에 없었는데요. 음. 문제는 뭐냐면 자 둘은 결국 법정 다툼까지 갑니다. 아버지가 요 슈만을 아. 고소합니다. 그니까 지금으로 따지면 이 녀석이 나의 어린 딸을 유인해서 약취했어 아, 이렇게 예, 해서 이제 예, 고소를 예. 하는데 이제 결국은 슈만이 그거 아니다 우린 서로 사랑했고 그리고 이 부분에 대해서 나는 결혼하고 싶고 우리는 결혼할 마음이 있는데 아버지가 반대를 서진 결혼을 못하고 있는 거다 그런데 이게요 무려 법원에 (1840년) 허가가 납니다 그래 너는 미성년자 유인 약취는 아닌 것같아 그리고 이 당시에는 어. 또 그런 정도의 법이 지금과 같은 기준이 아니었기 예. 때문에요 (1840년에) 둘은 행복하게 웨딩 마치를 올립니다 반빠라반빠. 네, 괜찮은데요? 네, 너무 네, 행복하죠. 네.
0: 자, 그런데 어, 아, 좀 불쌍하긴 한데, 그런
1: 네. 클라라를 바라보는 나이가 아... 12년. 강산이 한번 변하고도 남을 만큼 어렸던 또 다른 천재 음악가가 있었습니다. 또 있었어요. 네. 그 남자 의 이름은 브람스였던 브람스요. 거죠. 네. 그런데 이 브람스가요. 슈만을 너무너무 존경해서 슈만으로부터 사사를 받으려고 찾아옵니다. 그런데 이때 이미 클라라는요. 세계적으로 이름을 떨치는 여류 피아니스트였던 거예요. 어허. 그런 클라라의 음악, 클라라의 모습, 이 모든 것들을 브람스는 사랑하게 됩니다. 아... 하지만 내가 너무나 존경하는 슈만의 아내인 거죠. 브람스는요끊임없이두 부부의 곁을 맴돌면서 음악적인 영감을 받고 서로 많은 교류를 하긴 하지만 차마 이 말을 슈만이 있는 데살 수는 없는 거잖아요 그럼요. 그래서 브라함스는요 브라함스의 첫사랑이었습니다 클라라가 그래서 가슴이 썩어 들어가는 거죠 자 슈만하고 클라라의 첫사랑은 이루어졌는데 그걸 지켜보고 있는 브라함스의 첫사랑은 시작도 못해본 채로 가슴 앓이만 하게 된거죠 아... 자 그런데 문제는요 슈만이 이제 여러 가지 일들을 겪으면서 결국 피아노를 더 이상 할수 없는 거에 대한 좌절, 생활고에서부터 오는 고통, 기타 등등 있었던 기존의 정신적 질환 이런 것들이 악화가 돼서요 결국 정신병원에 들어가게 되는 일이 벌어집니다. 자 와, 옆자리가
0: 비었네요 네, 클라라는요 네.
1: 이 남편은 이제 끊임없이 돌봐야 되잖아요. 그런데 거기서 애도 키워야 되죠. 예. 거기다가 이 최고의 여류 피아니스트니까 이 부분에 대해 또 콘서트랑 투어도 해야 되죠. 너무 바빠진 거예요. 자. 이야말로 사면 초가에 빠지게 된 거죠. 네. 이때 구세주처럼 나타난 남자가 있었습니다. 제가 도와드릴게요. 어, 누구였을까요? 브람스요. 브람스입니다. 네. 브람스는요. 슈만이 죽을 때까지 슈만을 보살핍니다. 어머나. 그리고 클라라에게 뭐 결혼하자 이게 아니고요. 어. 클라라의 아이들, 결국 슈만의 아이들이잖아요. 예, 예, 예. 이 슈만의 아이들도 네. 다 돌봅니다. 양육비를 대기 시작을 합니다. 예. 그리고 클라라가 피아니스트로서 이렇게 여행을 다니며 피아노 연주를 해야 되잖아요. 이거 다지원해줍니다 아, 저... 그런데 문제는요, 네. 슈만이 죽기 전에, 죽기 직전에 이두 사람을 세워놓고 딱 한마디의 유언을 남기고 죽습니다. 그 유언은 뭐였을까요?
0: 야, 느낌이 안지, n 내버 아, 안 절대 안돼 이런 느낌이 끝날 것 같아요.
1: 아니고요, 아니에요? 이히 바인스라고 얘기합니다. 를 나는 다 알고 있어. 아... 라고 얘기하고 죽어버립니다. 뭘 알고 있었던 걸까요? 나 네. 너희들 둘이 서로 마음 있는 거다 알고 있어 였을 수도 있고 예. 나는 브람스 니가내 아내를 사랑하는 건 알지만 내가 더 사랑하니까 어쩔 수 없어 그렇지만 나도 니네 진심은 알고 있어 음. 이런 뜻일 수도 있고 아니면 니가내 아내를 사랑하는 거 아는데 어쨌거나 나나 우리 아이들을 이만큼 지켜준 거참 고마워 그 마음을 알고 있어 음. 뭐 어느 뜻이었을까요? 우리 각자 이제 나름 해석하기 나름인데요 음. 중요한 건이 슈만이 이제 죽었잖아요 그럼 브라함스도 사실은 좀더 자기 마음 드러내도 되는 거잖아요 음, 드러냅니다 그런데 클라라도 본인도 마음이 있다는 식의 표현을 애둘러서 합니다 음. 하지만 둘은요 끝까지 슈만에 대한 의리를 지키죠 브라함스는요 이 클라라가 사랑을 받아주지 않았는데도 끝까지 슈만의 아이들을 돌봐주고 키워줍니다 그러나 클라라하고는 부부로 연결되지 못하고요 하지만 마지막에 이제 클라라가 죽음을 맞이하는 순간 클라라가 죽고 나서 브라함스가 본인의 진심을 얘기합니다 그녀가 죽었다. 그런데 이제 내가 이 세상을 굳이 굳혀 이렇게 살아야 될 이유가 있을까? 이렇게 얘기를 할 정도인데. 음... 그리고 정말 그림처럼요. 클라라가 죽고 나서 1년 후에 암으로 본인도 세상을 떠나버립니다. 어이. 자, 이런 사랑도 세상에는 있는 거네요.
0: 아, 참. 그렇죠. 네. 첫사랑 얘기를 막 이렇게 하고 있는데 네. 되게 되게 되게
1: 찡해지고 네. 네, 짠해지고. 그럼 여기서 찡하고 네. 짠한 걸살 짝아 이렇게 귀여울 수도 라는 예. 걸 한번 덮어볼까요? 살짝만 네. 네. 모짜르트의 첫사랑 누구였을까요? 모짜르트요? 네 모짜르트 신동이잖아요 예. 뭐, 사실 유치원도 들어가기 전에 미취아 가동 때 연주를 뭐 어마무시하게 해댑니다 예예. 자 그런데 이때 마리앙토아네트 알고 계시죠? 아, 예. 자마리앙토아네트는요 오스트리아 여왕 마리아 테레지아의 막내딸인데 음. 엄청 귀엽고 아름, 아름답고 상냥하고 좀 멀, 멋진 소녀였다고 합니다 네. 자 그런데 이 앙뚜아네트를 앞에 놓고요 궁정음악회에서 천재였던 모차르트가 여섯 살때 연주를 하게 되죠 예. 여왕이 물어봅니다 야, 너 진짜 끝내준다. 너 선물로 뭘 줄까? 모짜르트가뭘 달라고 할게요? 앙뚜와네 예. 나, 전 누나 주세요. 그게 모짜르트의 첫사랑이었다고 합니다. 예.
0: 당돌하네요, 천재는. 네. 네. 이렇게 당돌하고 풋풋터 첫사랑 얘기까지 네. 어, 기분이 한층 밝아졌어요. 네. 네. 어, 역사 속의 다양한 첫사랑 이야기 두 번째 수업 잘 들어봤습니다. 선생님, 오늘 수업도 진짜 감사합니다.
1: 네, 다음 주에 다시 뵐게요.